0: O ile organizacje tworzące aparat represji w ZSRR oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej są dość dobrze opisane w literaturze i internecie, to w przypadku Chin nasza wiedza o tego typu służbach wciąż jest mocno ograniczona. Postanowiłem to zmienić, Opiszę okres pierwszych 10 lat istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, gdy organizacje łamiące społeczny opór wobec komunistów właśnie się formowały. Zapraszam na najnowszy epizod mojej serii oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Komunistyczne chińskie służby specjalne powstawały z pomocą sowieckich towarzyszy. Aparat represji w Chińskiej Republice Ludowej był kopią tego w Związku Radzieckim. Jednak Chińczycy nie byli wobec Sowietów całkowicie otwarci, wtajemniczali ich tylko częściowo wprowadzone przez siebie akcje. Nigdy nie pozwolili na to, aby ich służby były całkowicie zależne od Moskwy, tak jak miało to miejsce w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zdawali sobie sprawę, że Stalin posiada w państwie środka własnych szpiegów. Iwan Zajcew, który do 1958 roku był rezydentem Sowieckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Pekinie, był pod stałą obserwacją chińskich służb. Chińczycy próbowali ustalić, kto może przekazywać Sowietom ściśle tajne informacje z państwa środka. Tymczasem generał Simus kreował się na przyjaciela wielkiego azjatyckiego narodu. Szukając porozumienia z Mao, w 1949 roku poinformował go, że znajdujący się w jego otoczeniu dziennikarze Edgar Snow, Anna Louise Strong oraz Sidney Rittenberg są amerykańskimi agentami. Sowieci pomogli też Chińczykom stworzyć w Nankinie szkołę języków obcych, która tak naprawdę była placówką zajmującą się szkoleniem szpiegów. Najlepsi jej absolwenci byli potem wysyłani do Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie oraz szkoły NKWD, gdzie byli doszkalani przez przyjaciół ze Związku Radzieckiego. 20 października 1949 roku powstało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Guanbu. Resort dysponował w tym czasie już ponad 30 tysiącami informatorów. Siedzibą główną ministerstwa był gmach niedaleko placu Tiananmen w Pekinie. Resort odpowiadał zarówno za bezpieczeństwo wewnętrzne, policję, jak i kontrwywiad. Pod jego zarządem znalazły się też chińskie głagi. W przypadku zagranicznych operacji, jej zadania ograniczały się do działań prowadzonych w państwach graniczących z Chinami. Pierwszym szefem ministerstwa został Luo Ruiqing, nazywany chińskim Dzierżyńskim. W swoim gabinecie miał podobno nawet portret bolszewickiego mordercy. Ruiqing w przeszłości zdobywał doświadczenie u sowieckich towarzyszy. Jeszcze przed II wojną światową uczył się technik oraz metod kontrwywiadowczych od oficerów gierów w Związku Radzieckim. W późniejszych latach Silnie współpracował też z Armią Czerwoną. W 1945 roku został członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. W tym czasie ściśle współpracował z Mao tse Jako, że lider chińskich komunistów zawsze mógł na nim polegać, to on otrzymał w 1949 roku najważniejsze stanowisko w komunistycznym aparacie represji. Jako szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, błyskawicznie zbudował struktury państwa policyjnego. Tylko w pierwszym roku urzędowania ogłosił zatrzymanie prawie 14 tysięcy szpiegów. Zgodnie z jego wolą, powstał wydział drugi zajmujący się nieprawomyślnym myśleniem wśród ludzi związanych z elitą władzy. Dzięki temu w komunistycznych Chinach absolutnie nikt poza Mao nie mógł się czuć bezpiecznie. Luo Riqiqing był komunistą z krwi i kości, walczącym z kontrrewolucją. Zamiast wspinać się po szczeblach politycznej kariery, dużo bardziej interesowało go rozprawienie się z wrogami państwa. Zgodnie z jego rozkazami zginęły tysiące ludzi, najbardziej obawiał się jednak zagrożenia z zewnątrz. Dlatego najważniejszym celem jego służb było wyłapanie, a następnie fizyczna eliminacja zachodniej agentury. Pora na kolejną ważną postać aparatu represji w Chinach. W 1949 roku nowym szefem Centralnego Wydziału Spraw Społecznych, czyli Policji Politycznej Komunistycznej Partii Chin, został Li Kenon, który jednocześnie otrzymał nominację na szefa wywiadu wojskowego. W kolejnych miesiącach kontrolowane przez niego służby otwierały swoje oddziały na obszarze całych Chin. Lee Kenon przez pierwszą połowę lat 50. zajmował się przede wszystkim rozbudowywaniem sieci wywiadowczej Wydziału Spraw Społecznych. Oddana praca dla reżimu wywindowała go do stanowiska wiceministra spraw zagranicznych w połowie lat 50. W 1954 roku Kenon pojawił się w Genewie podczas negocjacji pokojowych w sprawie Indochin. W następnym roku jego Wydział Spraw Społecznych zmieni nazwę na Biuro Śledcze Komitetu Centralnego. Co jeszcze bardziej unaoczniło ścisłą współpracę służb z aparatem władzy. Wkrótce każda chińska ambasada na świecie będzie posiadała własne biuro śledcze, w którym zatrudnieni będą szpiedzy. W 1956 roku Li Kenon zostanie włączony do Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej. Jego autokratyczne rządy w służbach zakończą się dopiero w lutym 1962 roku, gdy umrze z powodu wylewu krwi do mózgu. Jednym z najcenniejszych więźniów Mao w 1950 roku był ostatni chiński cesarz Pu Yi. Komunistom w Pekinie przekazali go wcześniej Sowieci. Dawny chiński władca trafił do więzienia Xinjiang. Na miejscu usłyszał od jednego ze strażników, że w obecnych czasach cesarzem jest lud. Pu Yi był przesłuchiwany przez słynącego z brutalności szefa ośrodka reedukacji przestępców wojennych w Fushunie, Ling Yuana. Były monarcha nie sprawiał mu jednak wielkich problemów. Zgadzał się na ustępstwa. Był komunikatywny i posłuszny. Joan stale chciał mieć go na oku, dlatego skierował go do zarządzanego przez siebie ośrodka penitencjarnego. Były cesarz spędził tam 10 lat i nie był to dla niego łatwy okres. Często był tam zastraszany i poniżany przez pozostałych więźniów. W sąsiednich celach swoje wyroki odsiadywali dawni urzędnicy oraz japońscy oficerowie, a także osoby związane z Kuomintangiem. Puyi, być może nie przeżyłby w więzieniu, gdyby nie Yuan, który chronił byłego cesarza przed nadmierną agresją ze strony pozostałych osadzonych. Nie był go jednak w stanie ochronić przed psychicznymi torturami. Więźniowie często szydzili z Puyi. Były cesarz musiał brać udział w debatach o wyższości komunizmu nad innymi systemami społeczno-polityczno-gospodarczymi. Ich uczestnicy, pytani o zdanie, zawsze musieli występować w roli obrońcy panującego reżimu ale w przypadku dawnego władcy nie zawsze tak było. Dlatego w ośrodku w Fushunie dla byłego cesarza organizowane były specjalne wykłady. Prowadzący jej komuniści poruszali w nich kwestie nierówności społecznych w Manchukuo, czyli tworze politycznym zarządzanym wcześniej właśnie przez Pu Yi. Były władze zainformowane było o niewolniczych pracach, które musieli wykonywać jego obywatele. Cesarz został też zabrany do Herabinu, gdzie działała jednostka 731, czyli japoński oddział pracujący w czasie wojny nad bronią biologiczną i chemiczną. Pokazano mu wtedy efekty ich chorych badań oraz dowody dokonanych okrucieństw. Jego opiekunowie przekonywali go, że współpracujący z Japończykami stał się współwinnym tej tragedii. Nie był to jedyny wyjazd byłego cesarza poza więzienne mury. Władca został zabrany do kilku manżurskich wiosek, których mieszkańcy opowiadali mu o wysiedleniach i panującym głodzie podczas japońskiej okupacji. Pu przyznał później, że być może był po części za to odpowiedzialny. Poddany praniu mózgu zaczął odczuwać silne poczucie winy. W pewnym momencie rozważał nawet samobójstwo. W 1959 roku został wypuszczony na wolność, a jakie były jego dalsze losy to na pewno temat na osobny odcinek mojej serii. tak dużym kraju jak Chiny nawet najlepiej zorganizowany aparat represji nie byłby w stanie tak szybko, jak miało to miejsce na przełomie lat 40. i 50. fazji przeprowadzić społecznej rewolucji. Kluczem do przejęcia pełnej władzy przez komunistów było ozyskanie sojuszników wśród zwyczajnych ludzi. Ci, popierając komunizm, kierowali się nie tylko kwestiami ideologicznymi. W przemianach społeczno-politycznych widzieli szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej. Największe poparcie Mao miał na wsiach oraz w mniejszych miejscowościach. Liderami komunistycznej rewolucji najczęściej byli biedni chłopi, którzy zdecydowanie zyskali najwięcej na politycznym przewrocie w kraju. Wszędzie tam, gdzie władze przejmowali zwolennicy Mao zaczęło dochodzić do zbrodni. Głównym celem ataków stali się właściciele dużych majątków i fabryk, a także prywatni przedsiębiorcy. Wielu z nich straciło życie, zamordowana nożami lub pobita na śmierć prostymi motykami. Przed śmiercią często ich torturowano, oblewano wrzątkiem i podpalano, a gdy brakowało narzędzi zbrodni, po prostu grzebano żywcem. Rewolucja oznaczała tragedię również duchowieństwa. Ginęli pastorzy, a świątynie były rozgrabiane i palone. Mało w żadnym momencie nie starał się powstrzymać tej spirali strachu i nienawiści, mimo że podobno prosił go o to sam Stalin. Generalissimus stwierdził, że może to doprowadzić do kolejnej wojny domowej. W obawie o własne zdrowie i życie wiele osób porzucało swoje posiadłości i ukrywało się na polach oraz w lasach, również zimą. Niektórzy woleli zamarznąć niż zostać zabitym przez rozwścieczonych komunistów. Ich majątki? Były dzielone pomiędzy najbiedniejszych mieszkańców wioski, ale na przemianach w Chinach tracili również zwolennicy Mao. Państwo aby wyżywić armię rekwirowało ogromne ilości zboża. Niektóre gospodarstwa straciły tym sposobem wszystkie swoje zapasy. Każdy kto się na to nie zgadzał był zabijany. Najtrudniejsza sytuacja była w Mandżurii, gdzie z głodu zginęło około 100 tysięcy osób. W związku ze skalą zbrodni dokonywaną na społeczeństwie, w niektórych regionach Chin wybuchały bunty, szczególnie na południu kraju. Protesty były pacyfikowane przez wojsko. Żołnierze byli bardzo brutalni i bezwzględni. Zdarzały się sytuacje, gdy na oślep strzelali w kierunku tłumu. W mniejszych miejscowościach zapanował terror. Często mordowane były przypadkowe osoby. Bycie biednym jest chwalebne, głosiły propagandowe afisze. Przemiany społeczno-gospodarcze na chińskiej wsi doprowadziły do zmniejszenia się produkcji rolnej, w niektórych regionach nawet o 30%. Łącznie w pierwszych miesiącach po dojściu komunistów do władzy, życie mogło stracić nawet 10 milionów Chińczyków. Po 1949 roku w Chinach zaczęły powstawać znane z ZSRR obozy pracy. Przez lata miliony niewinnych ludzi, nieakceptujących komunistycznej władzy, będzie reedukowana katorżniczą pracą. Formalnie do obozów mieli trafiać jedynie przestępcy, jednak zgodnie z konstytucją komunistycznego państwa, każde działanie stanowiące zagrożenie dla tzw. dyktatury proletariatu było zbrodnią. W latach 50. wysłani byli tam przede wszystkim bogaci właściciele ziemscy oraz chłopi sprzeciwiający się reformie rolnej, a także osoby uznane za kapitalistów. Organizacja pracy w obozach przypominała wojsko. Więźniowie dzieleni byli na szwadrony, kompanie, bataliony, oddziały i brygady. Kierowały nimi dwa typy dowódców: jeden odpowiedzialny był za jakość wykonywanej pracy, drugi za odpowiednie przygotowanie propagandowe do wykonywanych zadań. Więzieni ludzie byli pod stałą obserwacją strażników. Po przybyciu do obozu otrzymywali jeden mundur i parę gumowych butów. Oficjalnie więźniowie mieli otrzymywać posiłek trzy razy dziennie, jednak jedzenia w chińskich łagrach bez przerwy brakowało. Dzień pracy rozpoczynał się o godzinie 7 rano i trwał do 18.30. Po powrocie do baraków więźniów czekały dodatkowe zajęcia, podczas których zapoznawali się z komunistyczną ideologią. Musieli czytać odpowiednie książki. W przypadku oporu stosowane były wobec nich tortury. Rażeni byli prądem, a także zamykani do izolatek nawet na kilka tygodni. Wobec części nieposłusznych więźniów stosowana była też kara śmierci. Po śmierci Stalina relacje chińsko-sowieckie stały się bardzo napięte. Chruszczow, starając się załagodzić konflikt, przekazał mało listę 27 agentów współpracujących z Rosjanami od ponad 20 lat. Zdradził tym samym swoich ludzi za cenę polepszenia relacji z przyjaciółmi z Pekinu. Na niewiele się to jednak zdało, ponieważ chińscy komuniści w późniejszych latach stale będą dążyć do pełnego uniezależnienia się od ZSRR. Z dużą dozą nieufności odnosili się również do przedstawicieli innych krajów bloku wschodniego. Ich dyplomaci byli dokładnie prześwietlani i stale obserwowani. Zebrane informacje Chińczycy wykorzystywali do celów politycznych. Na przykład w 1956 roku ustalili, że atasze prasowe węgierskiej ambasady Józef Szabo i jednocześnie pracownik tajnych służb wdał się w romans z żoną ambasadora Węgier. Kiedy w Budapeszcie tego samego roku pojawiła się delegacja chińskich tajnych służb, jeden z jej członków zapytał wprost o swojego węgierskiego odpowiednika, czy wybryki jego człowieka w Pekinie są elementem operacji wywiadowczych. Jego rozmówca był potwornie zaskoczony pytaniem. Początkowo sądził, że Chińczyk żartuje. Aby być wiarygodnym, Przybysz z państwa środka pokazał mu rachunki za wynajem pokoi hotelowych, które w przekazach wysyłanych do centrali w Budapeszcie pierwotnie miały być szpiegowskimi dziuplami. W rzeczywistości były miejscem schadzek pary kochanków. Chińskie dowody były na tyle wiarygodne, że Szabo natychmiast został wydalony ze służby. W 1956 roku w Pekinie powstał Instytut Stosunków Międzynarodowych, którego nadrzędnym celem było powstrzymywanie kontrrewolucji. Znajdująca się pod zarządem ministra spraw zagranicznych Instytucja zajmowała się szkoleniem szpiegów, którzy potem zasilali szeregi Państwowej Agencji Informacyjnej. Jej pracownicy zajmowali się pozyskiwaniem zagranicznych informacji, które potem były wykorzystywane do celów propagandowych. Przy okazji gromadzili też dane, które potem trafiały do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Państwowa agencja co dwa tygodnie publikowała wewnętrzny magazyn Sprawy Międzynarodowe, którego zawartość była ściśle ukrywana przed chińskim społeczeństwem. Agenci pracujący oficjalnie w charakterze dziennikarzy byli szczególnie często wykorzystywani w Hongkongu. Poza tym korespondenci agencji informacyjnej byli pośrednikami w kontaktach z komunistycznymi partyzantami w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Antyszpiegowska nagonka z połowy lat 50. sprawiła, że część wysoko postawionych działaczy przedwcześnie zakończyła swoje kariery polityczne. 3 kwietnia 1955 roku zatrzymany został zastępca burmistrza Szanghaju Pan Han Nie pomógł mu nawet fakt, że Chińczyk wcześniej współpracował z Wydziałem Spraw Społecznych. W tym samym czasie za kraty trafił również zastępca dyrektora Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Fang Yen. Obaj zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Japończyków oraz narodowców z Tajwanu. Han Yan został zesłany na ponad 20 lat do chińskiego guagu, gdzie zmarł w 1977 roku. Zrehabilitowany został dopiero po śmierci. Podobny los spotkał Jena. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.